You're listening to Arc Radio Podcast. یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت چالیس میں آیا ہے اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے پیر کی رات ربی الاول یکم ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے باہر تشریف لائے آپ نے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو اجرت پر رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا تھا یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا وہ وعدے کے مطابق دو سواریاں لیے جبل سور کے دامن میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوچ کیا ان کے ساتھ عامر بن فہرہ بھی تھے عبداللہ بن عریقت آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل ہی سفر کرتا تھا دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا مشلل مکہ معظمہ سے ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی آپ نے اس عورت سے فرمایا 
تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اس نے معذرت کی اور بتایا میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی وہ بہت کمزور تھی ریور کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی اس لیے خیمے میں موجود تھی اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا رسول اللہ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں یہ سن کر اس نے کہا اس بکری میں دودھ کہاں آپ نے فرمایا آپ اجازت تو دیں اس نے اجازت دے دی آپ نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اس کو اٹھا سکتی تھی ام معبد کی حیرت کی انتہا نہ رہی آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا وہ برتن دوبارہ بھر گیا برتن ام معبد کے پاس چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہوئے بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاون گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا دریافت کرنے پر ام معبد نے ساری بات کہہ سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک اور بات چیت کا انداز تک اسے بتایا یہ سن کر ابو معبد بول اٹھا یہ تو اللہ صاحب قریش ہیں میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے آپ قدیت سے آگے بڑھے ادھر سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدیت تک پہنچ گیا آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا سراقہ نیچے آ گرا وہ اٹھا اور فال کے تیر نکالے دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچنے والا تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا لیکن اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی پھر سوار ہو کر آگے بڑھا وہ اس حد تک قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرآت کی آواز سنائی دینے لگی آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ ایک بار پھر نیچے گرا سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا اس کے پاؤں زمین سے نکالے جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشانات سے دھوئے جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا سراقہ نے پھر فال کے تیر نکالے پھر وہی ناپسندیدہ تیر نکلا اس سے اس پر زبردست خوف اور روب تاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا چنانچہ وہ پکار اٹھا مجھے امان دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے آیا تھا پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا البتہ اس سے فرمایا تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا سراقہ نے پروانے امن کا مطالبہ کیا آپ نے عامر بن فہرا کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے پر لکھ دیا پھر سراقہ وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اس سے کہتا گیا میں اس طرف کی کھوج لے چکا ہوں یہاں تمہارا جو کام تھا میں کر چکا ہوں اس طرح تلاش کرنے والے اس راستے پر آگے نہ بڑھ سکے واپس لوٹتے چلے گئے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن حسیب اسلمی ملے یہ اپنی قوم کے سردار تھے قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لالچ میں 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے ستر آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا اور بشارت سنا رہا تھا کہ ام کا بادشاہ سلحہ کا حامی دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا تھا آپ وادی ریم میں پہنچے تو سیدنا زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارچجات پیش کیے سوموار آٹھ ربیع الاول چودہ نبوت بمطابق یکم ہجری تیئیس ستمبر چھ سو بائیس عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی روزانہ صبح ہی صبح ہرہ کی طرف نکل جاتے تھے اور جب سخت دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹاتے ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا عرب کے لوگوں یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے مسلمانوں نے اس کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا پھر یہ لوگ ہرہ تک چلے آئے اور وہیں آپ سے ملاقات کی اس کے بعد آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قبا میں بنی امر بن اوف کی آبادی میں قیام فرمایا آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے اب ہوا یہ کہ جو بھی آتا سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کا رسول خیال کر کے انہیں سلام کرتا اس لیے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تانی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد قبا میں آپ نے کلسوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمایا اس سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ سات بن خیسمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا وہاں آپ نے چار دن قیام فرمایا اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبا میں دو رکت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تین روز ٹھہرے اس دوران میں مکے کے لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں ان کو ادا کیا پھر پیدل چل پڑے اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے انہوں نے کلسوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں دن یہاں سے روانہ ہوئے یہ جمعہ کا دن تھا اللہ کے حکم پر روانہ ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے آپ نے اپنے ننہیال بنو نجار کے پاس پیغام بھیجوایا وہ لوگ تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے آپ نے ان کی معیت میں مدینہ منورہ کی طرف کوچھ فرمایا 
آپ بنو سالم بن آف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا آپ نے وہیں بتن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں سو آدمی شریک تھے جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امڈ آئے تھے گھر اور گلی کوچے ہم دو تسبیح سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے یہ اشعار پڑھ رہی تھیں ہم پر مدینے کے اطراف سے چودھویں کا چاند تلو ہوا جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے اے ہم میں بھیجے گئے نبی آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے ہم لوگ حاضر ہیں ہمارے ہاں قیام فرمائیں ہم سب ساز و سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے جواب میں آپ فرماتے اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو جہاں منظور ہوگا یہ وہاں خود رکے گی چنانچہ اونٹنی اس جگہ رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک چلی پھر پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی اس کے بعد آپ نیچے تشریف لے آئے اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی ایسے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے اس پر آپ نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے ادھر سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے اے اللہ کے رسول میرا یہ دیکھیے یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو انہوں نے عرض کی آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں اللہ برکت دے اس طرح میزبانی کا شرف سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو آپ نے سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ معظمہ بھیجا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ ام المومنین سیدہ سودا ام ایمن اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آئے ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہنا کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی اس دور کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور اس میں فتنے بپا کیے گئے اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں 
اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی یہ دور سلح حدیبیہ زیقات چھ ہجری پر ختم ہو جاتا ہے دوسرا دور اس میں بت پرست قیادت کے ساتھ سلح ہوئی یہ دور فتح مکہ آٹھ ہجری پر ختم ہوتا ہے اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی تیسرا دور اس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف قوموں اور قبیلوں کے وفود آئے یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے یعنی ربیع الاول گیارہ ہجری تک مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرمایا جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کے دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی آپ نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی انہوں نے زمین بطور ہبا قبول کرنے کی درخواست کی لیکن آپ نے اس زمین کو بغیر قیمت کے لینا پسند نہ فرمایا آپ نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے اس زمین میں مشرقین کی چند قبریں اور غرقت کے چند درخت بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی یہ قبریں اکھڑوا دیں اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی آج اس مسجد کو دنیا اسلام مسجد نبوی کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں ان پر کھجور کے تنے رکھے گئے پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے یہ ازواج متحرات کے حجرے تھے ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہاں منتقل ہوئے مسجد نبوی صرف اسلامی تعلیم کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے اس مسجد کا سہن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت عداوت کشاکش اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل ملاب اور پیار و محبت سے بیٹھتے دین کی تعلیم حاصل کرتے اور یہ تعلیم اپنی عورتوں تک پہنچاتے تھے یہ ایک مرکز تھا اسی مرکز سے اس ننھی سی اسلامی ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے بھیجی جاتی تھی اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوتے تھے ان تمام امور کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی فقرا اور مساکین کی ایک کافی بڑی تعداد کا ٹھکانہ بھی تھی یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا جن کے پاس کوئی مال تھا نبیوی بچے تھے انہی اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے اب مسلمان پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو اسلات و جامعتن یعنی نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا پھر عبداللہ بن زید بن عبد رب ہی انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات القا کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی روز سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے صرف ایمان اور اسلام کی دولت ساتھ لائے تھے چنانچہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا مہاجرین کی تعداد پینتالیس تھی آپ مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے تم بھائی بھائی ہو آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا مہاجرین کی تعداد پینتالیس تھی آپ مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے تم بھائی بھائی ہو پھر ہوا یہ کہ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بھی بڑھ گئی اس موقع پر انصار نے جس فیاضی ایسار اور میزبانی کا مظاہرہ کیا انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے انصار نے مہاجر بھائیوں کی حیثیت مہمانوں کی نہ رہنے دی بلکہ انہیں اپنی جائیداد اور کاروبار میں برابر کا حصے دار بنا لیا اس طرح مہاجرین بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے مہاجرین سے یہ انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان باغات کو ان کے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں آپ نے انکار فرمایا تو انصار نے مہاجرین سے کہا آپ لوگ کام کر دیا کریں ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار انصاری تھے انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سیدنا عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ عنہ سے کہا میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو میری دو بیویاں ہیں دیکھو جو تمہیں پسند ہو مجھے بتلا دو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا یہ سن کر سیدنا عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں انہوں نے بنو قینقا کے بازار کا پتہ بتلا دیا یہ بازار چلے گئے محنت مزدوری کی واپسی پر ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مال بھی کمایا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کی مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ دو اور جماعتیں بھی تھیں یہ دونوں جماعتیں ہر لحاظ سے مسلمانوں سے مختلف تھیں ان کا عقیدہ دین مسلحتیں ضروریات جذبات اور احساسات بالکل مسلمانوں کے خلاف تھے اور یہ دونوں جماعتیں تھیں مشرقین اور یہود کی چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا 
اور ایک دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرقین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی گئی جس کے خاص خاص نکات یہ ہیں نمبر ایک قریش اور یسرب کے مومنین و مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں نمبر دو ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان سابق دستور کے مطابق ہوگی اور یہ فدیے اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے نمبر تین یہ لوگ مفسد ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو نمبر چار کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا نمبر پانچ اللہ کا ذمہ ایک ہے لہذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا نمبر چھ جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے نمبر سات مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی نمبر آٹھ جو کسی مومن کو قصدن قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں نمبر نو کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے نمبر دس ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا For more information and to listen to more podcasts, visit us at arc.score or check out the Arc Media app.